0: Quero cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus Convido a igreja mesmo sentada a abrir a palavra do nosso Deus Na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 3 Meus irmãos, que alegria, como o querido Giovanni nos conduzindo aqui à liturgia Disse com muita propriedade de poder adorar o nosso Deus E de saber que o Senhor Deus nos aceita aqui neste local Ele recebe o nosso culto, a nossa adoração e sabemos que Ele faz isso diante daquilo que Ele mesmo proporcionou então, a Ele seja a glória, a honra e o louvor como nós acabamos de cantar aqui Aleluia, tributai ao Senhor, glória e força Romanos capítulo 3, meus queridos irmãos versículos 19 ao finalzinho deste capítulo ao versículo 31 hoje eu quero com vocês aqui concluir a mensagem que domingo retrasado nós iniciamos com vocês aqui neste texto eu vou tentar concluir a mensagem, meus irmãos então você que tem uma bíblia, acompanhe aí por gentileza a leitura do texto que eu mesmo irei fazer todos encontraram? diz assim a palavra do nosso Deus ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas. para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde pôs a jactância? Foi de todo excluída por que lei? das obras? não, pelo contrário pela lei da fé concluímos pois que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei é porventura Deus somente dos judeus? não é também dos gentios? sim, também dos gentios Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, a nossa oração é que o Espírito Santo fale aos nossos corações de maneira que o pregador que vocês estão ouvindo não tem capacidade de falar. O pregador nesta noite que irá trazer a mensagem é limitado na explicação, na interpretação, no convencimento, mas o pregador do próprio Deus que é o Espírito Santo, este pode falar as claras ao nosso coração. Então, a nossa oração é que o Espírito Santo fale ao meu e ao teu coração, esclarecendo aqui a revelação escrita. Meus irmãos, a pergunta que nós podemos tentar responder com este texto: como resolver o maior problema da humanidade? Que a humanidade toda tem vários problemas Nós sabemos disso Você pode aí pensar em alguns que você tem enfrentado na sua vida Mas meus irmãos, qual é o maior problema da humanidade toda? Desde Adão até os nossos dias O maior problema da humanidade É o perigo da condenação eterna Que todos nós estamos passos largos a humanidade toda, sem exceção, por causa daquilo que nós herdamos do primeiro homem, ou do primeiro casal, lá no Jardim do Éden, o pecado, assim é o nosso entendimento, meus irmãos, herdamos de Adão e Eva, quando eles caíram, o pecado, a justa condenação de um Deus justo, então a humanidade, desde lá até os dias de hoje, está debaixo de um grande problema, a pergunta é, como resolver esse problema? Será que existe na humanidade alguma coisa que ela mesma possa fazer para resolver esse problema? Então eu quero tentar concluir essa mensagem com vocês, tentando responder qual foi a solução que Deus trouxe para resolver este maior problema. Então talvez aqui nesta noite você que tem enfrentado algumas dificuldades na vida, e às vezes isso te desanima, eu quero dizer para você que se você crê em Jesus, vai ser a nossa conclusão, você já percebeu aqui, o teu maior problema já foi resolvido, então se Deus é poderoso para resolver o maior problema, meus irmãos, qual a dificuldade de nós confiarmos nesse Deus para resolver os problemas menores? Deu para vocês entenderem? carta que o apóstolo Paulo escreve aos romanos, como eu disse no último sermão, o apóstolo Paulo explicando a mensagem que ele prega, e essa carta, além de ser uma carta extremamente teológica, doutrinária, é uma carta missionária, então talvez nessa noite Deus te trouxe aqui, para mais uma vez desafiar a você, a não ser simplesmente um ouvinte de sermão, ter um bom ouvido para ouvir as explicações da doutrinas da nossa fé, mas você ser aquele que ouve, absorve no seu coração, mas coloca em prática. O objetivo do apóstolo Paulo com esta carta é mostrar para a igreja de Roma a mensagem que ele prega, esta salvação para todo aquele que crê naquela mensagem, porque o objetivo dele é ir para uma região onde ainda o evangelho não havia sido pregado. Então é uma carta missionária, evangelística. E meus irmãos, como nós estamos precisando ser despertados Na área da evangelização De missão Da proclamação das boas notícias E nós mostramos para os irmãos Que a mensagem que Paulo prega É centralizada na pessoa de Cristo Que é o, o evangelho O poder de Deus Para salvar todo aquele que crê Ele fala isso no capítulo 1 Porque ele vai mostrar que Tantos judeus Quantos gentios? Todos estão perdidos. Todos eles estão debaixo de um severo, de uma severa condenação, de um grande problema. No capítulo 3, ele vai acentuando isso. Então, nós já fizemos aqui uma exposição dos versículos 19 e 20. Ele mostrou que nós sabemos. Quando ele fala nós aqui, ele diz assim, ora, sabemos, ele está dando uma palavra direto para o judeu legalista, que guarda a lei de Moisés achando que era também um meio de salvação. Crê em Jesus, mas também a lei de Moisés ajuda a firmar essa salvação. Aí Paulo vai dizer, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei judeu, diz para que toda a boca se cale. Até parece a arrogância de Paulo aqui, né? Mas ele está dizendo, não, ninguém consegue argumentar com Deus diante da lei. Você não tem como falar nada para Deus te abençoar quando a lei está na sua mão diante de Deus. Você vai chegar diante do Senhor para pedir um favor. Com a lei nas mãos, as tábuas da lei, os dez mandamentos. Senhor, me abençoa porque aqui, ó, eu amo o Senhor sobre todas as coisas e eu amo o meu próximo como a, a mim mesmo. Aí, escreve a lei. Ah, você então não é idólatra você toma o meu nome em vão, você guarda um dia para mim você honra teu pai e tua mãe você não adultera, não mata, não rouba não cobiça nada de ninguém, não fala mal de ninguém, aí o judeusão ia se encolhendo, se encolhendo e ficava calado porque ele, na consciência dele, ele sabia que ele quebrava a lei então Paulo está dizendo, a lei veio para calar a boca de todo mundo ninguém consegue favor diante de Deus guardando a lei e não só para calar a boca mas para dizer você é um culpado está aí no versículo 19 no 20 ele explica por conta disso ninguém será justificado diante de Deus pelas obras da lei em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado falamos bastante isso daqui você quer saber o quanto você é pecador? olha para a lei a lei vai dizer que você e eu nós somos pecadores mas aí entrou o versículo 21 foi aqui que nós paramos esse, esta, estas duas palavrinhas do versículo 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Meus irmãos, aqui está a maravilhosa mensagem da graça. Se toda a humanidade está caminhando passos lados ao inferno, todo mundo perdido, não há como nós fazermos nada para obter favor de Deus. Então qual é a solução? A solução é o próprio Deus. Nós não somos bons. E aí Paulo vai dizer, olha, todos nós estamos condenados, boca calada, pecadores miseráveis diante de Deus, mas Deus, sem lei, a lei nos condena, a lei lança a gente no inferno, porque somos pecadores, mas Deus vai manifestar a justiça dele não usando a lei, para salvar, o caminho de salvação de Deus não é a lei, porque a lei é só para mostrar o quanto nós estamos perdidos com um problema muito grande, mas a lei tem a sua finalidade, porque a lei, ela vai testemunhar o que Deus faz Então ele diz, mas agora sem lei, se manifestou a justiça de Deus testemunhada pela lei e pelos profetas Ele está dizendo o seguinte, judeu, você que conhece a lei, sabe que a lei apontava para um salvador Os profetas falavam de um salvador o profeta Isaías que o diga Parece que ele está descrevendo o sacrifício do Messias ao pé da cruz Então o Antigo Testamento apontava para uma solução dos nossos problemas Ou do nosso maior problema Versículo 22, olha aí na sua Bíblia Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo Para todos e sobre todos os que creem Porque não há distinção quando ele falou isso aqui, um judeuzão pegou isso daqui leu e falou assim, pera lá Paulo, o que, que é isso? Então quer dizer que agora Deus está passando a mão na humanidade toda? O que ele está dizendo? É, é isso mesmo, a salvação que vocês pensavam que era restrito só para vocês, porque vocês achavam que é um grupinho especial, esta salvação agora, manifestada pela justiça do próprio Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, agora é para todos, e é aqui meus irmãos que está porque está o encorajamento nosso de pregar o evangelho a toda criatura, o texto não está dizendo que toda a humanidade será salva, o que está dizendo é que existe salvação para toda a humanidade, agora salvação pertence a Deus, por isso é que nós pregamos a toda criatura, nós não escolhemos um grupinho para dizer, esse grupo aí vai ser salvo, porque a gente olha o exterior A gente faz um julgamento externo Não, essa pessoa aqui ela tem, tem uma carinha De que ela vai aceitar Jesus Aí eu prego para ela A gente jamais vai pregar para o pior pecador Porque a gente pensa assim Não, esse daí não tem jeito não Paulo que nasce torto tem um ditado assim Não, Paulo está dizendo agora A justiça de Deus se manifestou De uma maneira tão extensa Que pode salvar No mais longínquo lugar e pode salvar o pior pecador. Então, justiça de Deus. E aqui, meus irmãos, Paulo vai tocar numa área que o judeu conhecia muito bem, que era a área jurídica, especialmente vindo da parte de Deus. Deus é justo. Ele age com justiça. Então, na mente do judeuzão legalista, ele vai dizer, mas pera lá, como que Deus pode fazer isso? Se ele escolheu um povo específico. Como é que agora ele vai abrir as fronteiras... Paulo vai dizer que Deus vai fazer isso porque no versículo 23, todos estão perdidos. Incluindo o judeu que se achava muito justo diante de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, a glória de Deus aqui é o próprio filho glorioso dele. Se você quiser saber qual é a tua glória, a tua glória é Cristo. É Cristo porque Ele é a glória de Deus, o único Filho de Deus, e o versículo 24, ele vai começar a explicar, como que Deus vai fazer isso, vai fazer isso sem exigir nada de nós, meus irmãos, aqui está uma mensagem que muitos não gostam de ouvir, porque nós temos dificuldade de aceitar alguma coisa de garrinho, fica desconfiado, é, como tem um ditado que diz por aí, né? quando a esmola é demais, até o santo desconfia Então olha o que Paulo vai dizer Todos estão perdidos Porque todos pecaram Mas Deus fez alguma coisa Agora Deus vai justificar Gratuitamente por sua graça É redundante, Paulo Gratuitamente pela sua graça Qual é a mensagem aqui, meus irmãos? É a justificação pela fé É aquilo que nós falamos No último sermão Que foi o grito da reforma no século XVI quando a igreja ensinava para o povo, de que para ser salvo, tinha que usar alguns meios que a igreja estabelecia, até mesmo depois de morto, tinha um caminho que a igreja estabeleceu para a salvação, e Lutero, um estudante de teologia, uma alma católica, mas começou a estudar as escrituras, e ele começou a ver alguma incoerência, era lá, Deus exige de mim então alguma coisa para que ele me justifique, mas como é que fica essa justificação gratuita pela graça de Deus? Aliás, lá no primeiro capítulo foi a cisão no coração de Lutero, o justo vive por fé, aquele que foi justificado, ele foi justificado porque há uma ação de Deus no coração dele vindo dos céus, que é fé, dom de Deus, dom de Deus, então não é por obras, não é o que eu faço, então aqui, meus irmãos, está falando de salvação, não está falando aqui, meus irmãos, de santificação, santificação, eu preciso ter atitude, eu preciso tomar decisão, mas salvação, meus irmãos, nós estávamos mortos, um morto não fala, um morto não consegue escutar nada, eu não sei quantos de vocês aqui já participaram de um ato fúnebre, culto, quando morre um querido, não um culto por causa do querido, mas para consolar a família, aí você vê ali aquele querido irmão dentro de um caixão, morto, morto, todas as palavras que são proferidas ali, o morto não escuta, todas as flores que é interessada em homenagem àquela pessoa, já não adianta mais, porque ela está morta, ela não vai ver, ela não vai sentir o cheiro das flores, ela não vai escutar o sussurrar do choro dos filhos, da família. Nada. Está morta. E é uma agonia. Para quem participa disso. De vez em quando a gente que é pastor é chamado para é, realizar esses atos fúnebres. É constrangedor porque você vê aquela pessoa lá, umas com, com, com algodão no nariz. Aí você fica quase querendo tirar o algodão do nariz da pessoa. Pra... Mas está morta. Está morta. Meus irmãos, este era o nosso estado quando o pecado nos atingiu em cheio nos matou, morremos ficamos calados, sem voz diante de Deus, culpados mas Deus, preste atenção neste detalhe, meus irmãos sendo justificados gratuitamente por sua graça e aí Paulo explica para o judeu que era muito questionador, versículo 24 no finalzinho mediante a redenção que há em Cristo Jesus Paulo aqui está apresentando meus irmãos, a solução que Deus trouxe para a humanidade caída a solução para o nosso maior problema, ele já deixou claro aqui é Cristo, a glória de Deus o único filho de Deus isso mediante a redenção, ele vai começar a explicar como que Deus fez isso foi gratuitamente por sua graça, mas meus irmãos foi uma obra sangrenta foi uma obra sacrificial Aqui é para chocar o judeu O judeu estava entendendo essa linguagem aqui Nós aqui não entendemos muito E ele diz assim no versículo 25 A quem Deus propôs Se você tiver uma caneta aí Griva essa palavra propôs No seu sangue como propiciação Se você tiver uma caneta Griva também essa palavra propiciação aí Mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus na sua tolerância deixado impune os pecados anteriormente cometidos, deixa eu explicar aqui senão você não vai entender, o versículo 25 o apóstolo Paulo está explicando para uma mente de um judeu legalista que conhece a lei, que conhecia os ritos do antigo testamento, os sacrifícios o gentil não entendia nada disso daqui mas o judeu entendia, porque ele era doutrinado severamente nesta doutrina e é interessante quando Paulo fala assim a quem Deus propôs, ou seja isso foi vontade de Deus foi decisão de Deus é ato voluntário ninguém aguçou isso no coração de Deus, não havia nada nem no judeu nem no gentil para Deus propor, meus irmãos é aqui que está a graça de Deus a gente fica pensando assim, qual é O privilégio, qual é a garantia que nós temos, mesmo nós estamos aqui nessa noite adorando este Deus, que é um Deus santo, justo e que age de uma maneira misteriosa com pecadores. Aqui acaba qualquer arrogância de homem, quando eu falo homem, eu estou falando homem genérico, diante de Deus de querer empinar o peito, achar que é alguma coisa que é grande diante de Deus que vai ter alguma proeminência diante de Deus, porque não vai não vai, porque todos pecaram isso aqui me faz lembrar meus irmãos, uma vez a esposa de Zebedeu, acho que é Zebedeu Bedeu mesmo Zebedeu Bedeu é o pai de Tiago e João Aí um dia ela chegou perto do Senhor Jesus e disse assim, os dois filhos dela vai assim, ah mestre quando eu entrar lá no seu reino, na sua glória coloco os meus filhos um à tua direita e o outro à esquerda achando que aqueles meninos tinham alguma vantagem porque tinha sido escolhido para uma missão gloriosa, então era alguém muito importante, então dá um, um destaque para eles, para eles serem alguma coisa o Senhor Jesus dá uma palavra dura não só para aquela mulher, mas para os discípulos ele diz, o que, que é isso? vocês estão querendo beber o cálice que eu vou beber? vocês entendem qual é a minha missão? a minha missão de vir a esse mundo, morrer derramar meu precioso sangue? Aí os corajosos disseram sim, não, nós, nós estamos dispostos a beber. Ao Senhor Jesus falou: então tá bom, então vocês vão beber. Mas conta sentar à minha direita, à minha esquerda, isso não compete a mim. Porque no, no meu reino é diferente, a pirâmide está de cabeça para baixo. Aí fora os governadores que estão com autoridade sobre vocês, eles têm essa atitude. Eles vão para lá achando que são grandes, que são doutores, que são isso e aquilo. Eles se acham. Agora, no reino de Deus, não, aqui quem quiser ser grande é, vai ser servo de todos. <risos> Eu penso que aqueles meninos devem ter ficado assim, né? Puxa vida. E aí causou indignação nos outros dez. Porque os outros dez também tinham o mesmo desejo de proeminência. O Senhor Jesus já jogou a pá de cal em cima. Dizendo: No reino aqui ninguém tem vantagem nenhuma. Por que, meus irmãos? É óbvio, porque todos pecaram, então não é porque é pastor da igreja, não é porque é um presbítero da igreja, não é porque é um diabo, é um missionário, é um evangelista, somos todos servos, servos, servos uns dos outros. Mas olha só o versículo 25: a quem Deus propôs, ele quis, no seu sangue, aqui é um outro detalhe, meus irmãos, quem derramou sangue foi Cristo. Mas por que que Paulo diz assim? Porque Deus propôs no seu sangue, porque naquela pessoa chamada Jesus, havia duas naturezas, uma só pessoa, a pessoa do homem chamado Jesus, mas duas naturezas, uma natureza 100% homem, humana, fadada ao fracasso, ao desânimo, à fome, à tristeza, mas 100% Deus. De maneira que Paulo faz essa analogia De que o sangue quando De Cristo fosse derramado É o sangue do próprio Deus Que coisa Meus irmãos Mas ele diz uma palavrinha aqui Para chamar a atenção do judeu Como propiciação Eu poderia perguntar aqui Quem sabe o que significa esta palavra O que é propiciação nós não sabemos porque estudamos pouco a questão do judaísmo, especialmente aquelas manifestações de Deus no Antigo Testamento com os símbolos, as figuras que existiam. Aqui, meus irmãos, essa palavra propiciação, Paulo está chamando a atenção do judeu, que sabia que lá no templo, naquele lugar santíssimo, havia a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança foi feita de uma maneira tão peculiar, totalmente de ouro, a mando do próprio Deus, Moisés é que estabeleceu, a tampa da arca também era para ser feita, foi feita de ouro, puríssimo, com aqueles dois querubins, aqueles anjos, com as asas encostadas umas nas outras, vocês já viram a figura aí, e aquela tampa era chamada a tampa do propiciatório, por quê? Porque o judeu, uma vez por ano, quando entrasse lá no santo dos santos, ele levava o sangue de um cordeiro para derramar em cima da tampa da arca. Com qual objetivo, meus irmãos? De fazer expiação, de oferecer a Deus ali aquele sacrifício daquele animalzinho puro, inocente, pedindo perdão para o povo... Na maneira que, quando o sumo sacerdote derramava o sangue em cima da arca, a ira de Deus se apaziguava contra o povo. Aquilo ali era um ato de propiciação. Agora, olha o que Paulo vai falar e o judeu entendeu isso. Ele está dizendo: Olha, a quem Deus propôs no seu sangue, apontando para Cristo, como propiciação, mediante a fé. E Paulo está dizendo o seguinte. Judeu, você que acha que a lei de Moisés ainda tem a sua significância para a salvação, Cristo foi sacrificado como o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, não precisa mais sacrificar animalzinho para derramar sangue em lugar nenhum, aliás o judeu iria lembrar daquilo que João Batista disse quando estava batizando no Jordão, quando ele apontou para Jesus vindo, aqueles pés santos caminhando para o início do seu ministério, João Batista, eis aí o Cordeiro de Deus que tira, que tampa o pecado. É interessante que naquela arca lá no templo, dentro dela, Deus mandou colocar os dez mandamentos, a lei que dizia que o homem é culpado, está calado diante de Deus. Então, no ato de derramar o sangue em cima da arca, é dizendo o seguinte: ó, esse sangue aqui está tapando o pecado do povo, o povo que não consegue se purificar, mas o sangue desse animal agora, é um símbolo da purificação do pecado, que eu estou dando ao povo, eu estou purificando o povo dos pecados dele, quando Cristo morre meus irmãos, é como se fosse, por isso é que você vai lembrar, que na morte de Cristo, o que é que aconteceu com o véu, que estava lá no templo, o véu foi rasgado do alto a baixo, como que dizendo, atitude de Deus, Deus propondo rasgar aquilo, dando acesso livre agora, não só ao sacerdote, mas agora, a um povo que ele vai chamar de todos os cantos da terra e ele fez isso no sangue, dele mesmo, na pessoa de Cristo mediante a fé, então você já está percebendo o que é exigido de nós aqui meus irmãos, fé fé é impossível agradar a Deus sem fé Mas não é fé na fé É fé no Filho de Deus Mas não é só fé no Filho de Deus É uma fé obediente É uma fé que obedece o que Ele diz Mediante a fé Para manifestar a sua justiça Aí olha o que Paulo faz aqui, meus irmãos Aqui a nossa mente entra em parafuso No finalzinho do versículo 25 Ele diz assim por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, Aquele ele está mexendo na mente do judeusão, você pode ler isso aqui e falar assim, ah, então Deus foi tolerante com o povo lá do passado, deixou eles impunes, não se você que gosta de ler o antigo testamento, você vai ver como que Deus puniu aquele povo cativeiro, egípcio cativeiro babilônico o deserto quantas punições no deserto, mas o que é que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, é que a promessa do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ainda não havia sido manifestado, então é como que dizendo, olha, Deus estava tolerando, aguardando o momento da vinda, ou do cumprimento da promessa, que Ele mesmo lhe havia estabelecido, porque olha o versículo 26, Tendo em vista a manifestação da sua justiça A justiça que é Cristo Ele estava tolerando, segurando Porque ele poderia ter acabado com aquele povo E ele não acabou porque era daquele povo que a justiça iria se manifestar Porque o Salvador seria um judeu Por isso você vai ver que Paulo vai dizer que a salvação é primeiro para o judeu Mas também para o grego, ou seja, para os gentios Tendo em vista a manifestação da sua justiça, no tempo presente, Paulo está dizendo, é agora, Cristo já veio, aqueles que estão nele, já não, nenhuma condenação há, não há acusação mais, nada vai nos separar, porque estão seguros nele, porque ele diz o seguinte, para ele mesmo, próprio Deus, ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. meus irmãos o judeuzão poderia dizer assim mas pera lá você está dizendo para Deus ser justo? e ele está justificando pecadores? Mas cadê a justiça de Deus nisso daí? na é verdade o que Deus deveria fazer é punir porque a lógica não é essa meus irmãos acompanha a mente jurídica de Paulo aqui ouvindo os questionamentos a gente não fica indignado meus irmãos quando uma pessoa comete uma atrocidade e você sabe que aquela pessoa é culpada? e ela é presa, ela vai diante do tribunal de um juiz, aí chega lá, está a nossa irmã Irania aqui, que é formada em direito, sabe muito bem disso, e está lá os advogados de acusação, os autos do processo mostram que aquela pessoa é culpada, mas aí o juiz, misericordiosamente, pega o martelo dele, e bate dizendo, está perdoado do seu crime, o, o, o de advogado de, de, de acusação Pera lá... E os crimes que essa pessoa cometeu? Como é que vai ser a família que essa pessoa destroçou? Essa pessoa agora está livre impune? Vai viver a vida dela numa boa? Como é que vai ser agora? O judeuzão aqui poderia estar perguntando Paulo... Ah, pera lá... Como é que Deus vai... Justo que é justificar... Pecadores... Bom, ele já explicou... O que é que Deus fez... Ele foi justo aplicando a justiça dEle numa outra pessoa que não tinha culpa nenhuma. Meus irmãos, é aqui que está a graça maravilhosa para nós. Eu não sei o quanto você que nessa noite tem esta visão de o quanto foi precioso o sangue de Cristo na cruz por você. Meus irmãos, a ponto do autor aos hebreus Dizer, meus irmãos Não profane este sangue Não pise o Filho de Deus Quando o autor aos hebreus está falando lá Ele está falando de crente que assume o um compromisso com Cristo E depois começa a viver uma vida de qualquer maneira Banalizando o sacrifício de Cristo Ele está dizendo Meus irmãos, vocês prestem atenção o que foi Era impossível Para a humanidade toda se salvar Mas Deus sacrificou O seu único Filho Derramando o precioso sangue dele, O justo o justo morrendo pelo injusto. Então, respondendo à pergunta, como que um Deus justo pode salvar pessoas injustas? Se esse Deus justo salva pessoas injustas, então esse Deus não é justo. A resposta de Paulo é, Deus justo sacrificou o seu filho justo por pessoas injustas para pensar nisso? Essa é a nossa fé. É por isso que nós estamos aqui, meus irmãos. Nós estamos aqui por vontade própria, mas não viemos aqui para poder se sentir bem, para ser feliz. Meus irmãos, a fé que Deus nos dá na pessoa de Cristo é para obedecer exatamente esse mandato de salvação grande dado a nós, pecadores. Agora, se Ele vai fazer outras coisas, fazer você bonito, rico, bem-sucedido, curar a enfermidade da sua saúde, é outra coisa. Então, meus irmãos, o nosso maior problema já foi resolvido. Acabou. Salvos em Cristo Jesus. Estamos seguros. Não porque nós nos salvamos. Não há participação nenhuma humana. Por isso é que Paulo usa dessa maneira a linguagem no versículo de número 27. Olha aí na sua Bíblia. Onde pôs a jactância? Presta atenção porque Paulo aqui está mirando o um judeusão que era arrogante que se justificava na lei... você sabe o que significa a palavra jactância? o arrogante, o soberbo, o altivo... aquele que confia na sua autocapacidade... diante de tudo que Paulo explicou... ele disse assim... cadê qualquer valor em vocês? cadê a arrogância? em outras palavras... quem é que vai chegar no céu... no dia da glorificação... e bater no peito e dizer... É, eu cheguei aqui porque eu sou bom... Eu dedismo, porque eu participava de culto, porque eu cantava, eu orava, eu sei lá o que, eu cheguei aqui porque eu sou bom, eu perseverei até o fim. Você só perseverou até o fim? Porque esse Deus é o Deus que te salva do início ao fim, porque se Ele largar a mão de você, acabou, acabou. Meus irmãos, pensa se o Senhor Deus nos entregar nos nossos próprios prazeres você percebeu que no momento de confissão de pecado aqui no culto o irmão que orou, que orou dessa maneira Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou um pecador se o Senhor não agir, eu estou fadado ao fracasso se o Senhor tirar a tua boa mão que me segura de viver uma vida santa da presença do Senhor, acabou aliás, no capítulo 1 ele falou isso aqueles a quem ele entregou os seus próprios prazeres, e o que é que eles cometeram Leia depois o capítulo 1 Então onde pôs a jaquitância? Ele já responde Foi de toda excluída Não há soberba no servo de Deus Naquele que crê em Jesus Ele não é um arrogante Ele não é um soberbo Ele não pode ter um espírito altivo Ele não pode confiar na justiça dele Porque a justiça dele é um trapo da imundiça Então está de toda excluída Foi deletado Por que lei? Ele faz a pergunta e ele mesmo vai né, questionando Das obras? Alguma coisa boa em você, judeu? Não Pelo contrário Pela lei da fé Ele faz um trocadilho aqui Ele está dizendo, judeu, você que gosta tanto da lei de Moisés E acha que eu sou contra a lei de Moisés Muito pelo contrário Eu sei qual é a finalidade da lei A funcionalidade da lei Mas existe uma outra lei A lei da fé Por isso aqui no versículo 28 Ele parte para a conclusão não é a conclusão da carta Porque você sabe que ainda tem muitos capítulos aqui Mas é desse assunto Porque daqui para frente ele vai introduzir outro assunto Até que ele está apresentando a, a solução que Deus trouxe para uma humanidade perdida Por isso que ele diz Concluímos, pois Que o homem é justificado pela fé Independentemente das obras da lei eu quero que você preste atenção no detalhe, porque o, o que Paulo está falando aqui, é do efeito da salvação, na verdade a causa da salvação é o próprio Deus trazendo ao coração do caído fé, meus irmãos, mas os efeitos dessa fé é ser letiado. Porque é impossível uma pessoa que tem fé e não ter obra. Mas aquelas obras que Tiago diz, é fruto da fé que Deus deu ao morto, ao caído, ao pecador. Tem obras, porque se não tiver obra, não tem fé verdadeira. A fé está morta ainda, e junto com o morto lá. Então o que Paulo está dizendo aqui é que não, a obra não precede ou antecede a fé. A fé a fé antecede a obra você não é salvo porque você pratica a obra você é salvo para realizar as obras boas é assim que nós compreendemos meus irmãos, porque morto não tem como praticar obra boa diante de Deus você pode até fazer querer apresentar a Deus qualquer coisa mediante a sua justiça mas aí tudo imundo diz por isso é que ele aí no versículo 29 é porventura Deus somente dos judeus? viu, ele está falando o judeu. ele está com bronca aqui com os judeus, porque ele era um judeusão legalista também então ele está dizendo, vocês acham que Deus é somente dos judeus? que não é também dos gentios? porque esse era o problema lá quando a igreja nasceu, o judeu tinha preconceito dos gentios não comia junto, achava que se comesse junto com o gentio se contaminava preconceito, meus irmãos, é antigo é antigo e aí Paulo responde sim, também dos gentios, judeuzão. versículo 30 visto que Deus é um só e é mesmo Deus não está dividido é um só o qual justifica por fé o circunciso circunciso aqui, judeu e mediante a mesma fé o incircunciso o gentio gente que não era judeu alguém poderia falar ah, tá bom Paulo, entendi, então vamos fazer o seguinte vamos pegar os mandamentos Paulo e jogar fora, porque a lei não tem mais validade para nós, já que agora nós estamos no período da graça então a lei não vale para nada versículo 31 anulamos pois a lei pela fé vocês estão pensando que a lei não tem ainda valor nos dias de hoje ele falando para o judeuzão aqui. não de maneira nenhuma, ah, essa expressão de maneira nenhuma é tão forte no grego, meus irmãos, é, Paulo dizendo assim, de modo nenhum é, é, é impossível não, não termos a lei com a gente, a lei é boa, é santa, perfeita, a lei aponta para o Deus perfeito, quem ele é, o caráter de Deus, você olha para a lei, ali está a perfeição de Deus, então não vamos jogar a lei fora. Porque alguém podia pensar, não, agora então, uma vez salvo, como o irmão disse aqui na liturgia, um extremo, né? Então não importa o que eu faço, já estou salvo, Deus já me salvou, eu não vou mesmo para o inferno, então o que eu fizer não tem problema. Meus irmãos, isso é um erro gravíssimo, gravíssimo. E o outro erro é você dizer, não, então é, eu posso até fazer algumas coisas, eu não preciso nem me santificar eu não preciso nem vir mais na igreja, eu não preciso contribuir, eu não preciso orar, eu não preciso ler a Bíblia, porque eu já vou para o céu mesmo, meus irmãos, você quer ver a evidência na vida de um salvo? É aquele que ama a igreja, é aquele que ama se envolver na obra do Senhor, você quer saber se você é salvo? O quanto você ama evangelizar, o quanto você ama anunciar essa boa notícia, o quanto você ama compartilhar essa mensagem salvadora, anulamos a... A lei pela fé? Não, de maneira nenhuma Antes, confirmamos a lei O que ele está dizendo é o seguinte A lei é necessária para te mostrar Primeiro, quem você era Para acabar com a sua arrogância A lei é para te mostrar isso você estava morto Que você não tem capacidade nenhuma por você mesmo De agradar a Deus pelas suas obras A lei aponta para isso Então, a lei apontou para você a necessidade de um salvador Você foi justificado Independente das tuas obras, salvo pela graça, a lei é que te mostrou isso, e agora a graça te alcançou, e agora essa salvação que veio até você, vai te apontar de novo para a lei, para você agradecer a Deus, você vai pegar a lei e guardar ela dentro do teu coração, para não pecar contra o Senhor, lembra o Salmo 119? a lei tem que brotar no teu coração meus irmãos, bem-aventurado aquele que medita na lei do Senhor dia e noite diz o salmista então a lei tem valor para nós ainda, eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, que ama o Senhor Jesus e que já é, sabe que foi salvo pela graça, quando você foi embora ame a Deus de todo o teu coração e ame o teu próximo como a ti mesmo é um resumo da lei, mas se você quiser dissecar ela, não tenha outros deuses diante desse Deus que você adora não tenha um ídolo no teu coração, não toma o nome desse Deus em vão, lembra que existe um dia, marcado na agenda de Deus, que Ele pede você obediência, para santificar esse dia a Ele, não negligencie, não profane o dia do Senhor, honra teu pai e tua mãe, que é a autoridade máxima aqui nesta terra, hoje nós estávamos almoçando, com o, o, o pai do meu germo. E o Wesley e o Washington, estou citando os nomes aqui E em comemoração lá a vida do nosso querido irmão Por Deus está abençoando ele por mais um ano de vida E vendo ali a declaração que os filhos fazendo para o pai Que coisa maravilhosa, não estou dizendo que são filhos perfeitos Que aqui é colar tem as desavenças Mas mesmo que coisa maravilhosa você ver o filho honrando seu pai, honrando a sua mãe então, se você quiser agradar a Deus, filho que está aqui nesta noite, honre o pai, honre a mãe. Mas você pode falar assim, pastor: você não sabe quem é meu pai, você não sabe quem é minha mãe. Sei sim, foi Deus que te deu, não foi nem você que pediu. Então, cumpra o mandamento, porque você não tem ideia o que Deus fez por você. Você diante de Deus, se você acha que o teu pai não vale nada, você diante de Deus antes da graça não valia nada também, e Deus te salvou. não roube nada de ninguém, não adultere, não mate ninguém, não fala mal do próximo, e não cobiça nada dele, faça isso, em gratidão por aquilo que Deus fez, por você, que está aqui nessa noite, meus irmãos, e eu encerro aqui, qual é a aplicação disso tudo, diante do que eu já disse aqui, nesta noite, meus irmãos, vocês perceberam que a lei, aponta para um salvador, que é Cristo, que nos justifica, e Cristo, você vivendo nele, logo já não vive mais você, vivendo nele, ele te leva para a lei, para você viver uma vida santa, é assim que funciona, meus irmãos, este é o nosso entendimento, eu quero que você entenda que a redenção do pecador, é obra exclusiva de Deus, Deus é salvador por excelência, o homem não é salvador de si mesmo e de ninguém, pastor não salva ninguém, ele apenas anuncia, o caminho, desse Deus que é salvador, e por último, devemos entender bem nas escrituras, meus irmãos, a diferença entre lei e graça, quero bater nessa tecla, a ponto de você e eu não descartarmos a lei, mas viver pela graça sem ser um legalista Deus em Cristo assim nos abençoe meus irmãos e que nos dê gosto para ouvir a mensagem da salvação e não só ouvir mas anunciar neste mundo caído o caminho de salvação, então você que está aqui nessa noite que tem um amigo que ainda não foi alcançado por essa graça, você sabe que ele está a passos largos para o inferno é uma realidade se você quiser livrar ele do inferno qual é a mensagem que você tem que dizer para ele? Ah, seja um bom filho Seja um trabalhador Não traga a sua mulher Não, não, seja uma boa Trabalhe bem, seja honesto É Essa a mensagem, meus irmãos? Não, essa mensagem não salva ninguém Não transforma ninguém Vai fazer um bom cidadão da sociedade A passos largos para o inferno Está cheio de gente boa indo para o inferno O que transforma a pessoa é fé em Jesus Cristo Porque sem fé não vai então a mensagem é esta, meus irmãos. Anuncie Cristo, o que Deus fez para resolver o maior problema do ser humano. Então, você que está aqui nessa noite, que já é crente no Senhor Jesus, então saiba que o teu maior problema já foi resolvido. Meus irmãos, agora o que vier pela frente, suporte, trinca os dentes. Não existe, não joga a toalha. Não desanime, enfrente, você tem alguém que é por você, e se ele é por você, então você é mais do que vencedor, porque nós temos fé em Cristo Jesus, e ele pois assim então nos abençoe, vamos orar, meus irmãos. É